0: Ya comienzo en Radio María... ...ahí tienes
1: a tu madre... ...un programa dirigido por el Padre Juan Miguel Ferrer. Un saludo muy cordial a todos vosotros... ...queridos amigos oyentes de Radio María... ...como acaban de anunciarnos... ...comenzamos el programa... Ahí tienes a tu madre, en las ondas de Radio María. En este domingo, en que recordamos también con cariño a San Isidro Labrador, vamos a poner nuestra mirada en la Madre del Cielo. Este programa, Ahí tienes a tu madre, intenta una aproximación teológica a la figura de Santa María. Madre de Dios y Madre Nuestra, la Virgen de Nazaret. Hace poco, el viernes de la semana pasada, celebrábamos la memoria litúrgica de las apariciones de Nuestra Señora en Fátima, el 13 de mayo. Muchas personas tienen la mirada puesta en estas apariciones de María que a lo largo de la historia de la cristiandad han ido jalonando la presencia de María en torno al pueblo, a la iglesia de su hijo. Cuando Jesús en la cruz entrega a María como madre a San Juan, el discípulo amado, la iglesia siempre ha entendido que que estaba entregando su madre a todos los discípulos en la persona de Juan. Y esta cercanía de María se manifiesta en la multitud de advocaciones marianas que pueblan toda la superficie del mundo cristiano. Donde hay comunidades cristianas hay advocaciones particulares de María. Y ya lo hemos dicho en nuestros programas, esta multitud de advocaciones es un reflejo de esa convicción de que María es madre de todos y cada uno los discípulos de Cristo. Y esta condición maternal, esta cercanía a cada uno de los discípulos de su hijo, hace que María sea vista como una figura de nuestros grupos podríamos decir más cercanos de vivencia de la Iglesia. Así, tanto las órdenes religiosas, las propias comunidades o monasterios, las parroquias, las diócesis, las naciones, tienen advocaciones marianas que les son particularmente cercanas y propias, ligadas a su historia, a su geografía, a la historia propia de cada una de estas comunidades locales más pequeñas. Y de esta manera, llamando a María con esta multitud de sobrenombres, se experimenta y se vive su cercanía concreta a cada comunidad, a cada iglesia local, a cada fiel cristiano. Entre todas estas advocaciones destacan aquellas que están ligadas a un fenómeno que también se ha venido dando a lo largo de la historia, que es el de las apariciones marianas. Si hubo un tiempo en que predominó el que se dieran los hallazgos y apariciones de antiguas imágenes de María ocultadas en un momento dado por vicisitudes históricas y luego milagrosa o accidentalmente halladas siglos más tarde y que actualizaban esa cercanía y ese trato de filial confianza y aprendizaje de virtud de los fieles cristianos con la Madre del Cielo, hay otros en los que es María la que toma la iniciativa de la mano de Dios, porque ella nunca hace nada sin contar con el querer de Dios. Ella tiene como su Hijo Jesús por alimento hacer la voluntad del Padre y en el caso de María hacer la voluntad de la Trinidad Santísima. Por lo tanto, eh, María está siempre pendiente de esa voluntad, esa providencia de Dios sobre la historia, y sobre cada grupo y cada ser humano. Así, María se aparece en determinados momentos de la historia a determinadas personas. Normalmente gente sencilla, gente muy humilde, gente sin pretensiones, gente que difícilmente se puede inventar estas historias porque no tienen ni siquiera capacidad para ello. A estas personas, María las sorprende irrumpiendo en sus vidas y muchas veces cambiando totalmente el el rumbo de las mismas. Uno de estos casos es el de las apariciones a principios del siglo XX de la Virgen Santísima en un terreno de la diócesis de Leiría, en Portugal, cerca de una pequeña aldea que se llamaba Cova de Iría. Y allí en un campo donde pastaba muchas veces el ganado de ovejas y cabras, porque era una tierra más bien dura, de poca generosidad para el cultivo, y allí unos niños dos hermanitos y su prima, estaban ocupándose del rebaño cuando la Virgen María se les hace presente. Es verdad que primero median las apariciones de un ángel que va preparando a los niños para el encuentro con la Virgen. Y esta aparición, como otras que se han dado a lo largo de la historia, conocemos como las más relevantes, Lourdes, Guadalupe de México... Bien, pues tienen normalmente una característica. La Virgen invita a las personas elegidas a orar, les invita a llevar una vida más santa, un compromiso de vida cristiana más generoso y les ofrece un mensaje, un mensaje de consuelo, un mensaje de conversión para ellos y para todas las gentes. Ofrece algún signo y pide que se construya un lugar de oración. Es decir, convoca en torno a ese lugar a través de los videntes a todo el pueblo cristiano para que con ella rece a Dios, reciba sus beneficios y se afanen por llevar una vida cristiana más auténtica. De hecho... Esto que caracteriza las apariciones marianas está en perfecta sintonía con lo que es la vida cristiana. María no viene a revelar cosas nuevas, viene a invitarnos a profundizar en la revelación que ha hecho su Hijo Jesucristo, que ha culminado ese deseo de comunicarse, de darse a conocer de Dios a los seres humanos, y luego invita también, evidentemente, a una vida de conversión y de penitencia, para poder obtener beneficios inmediatos que sean un signo para que todos crean y creyendo se salven. De tal manera que allá en Fátima los niños reciben un mensaje que es de oración, de penitencia y de invitación a esa llamada a la conversión general, a la penitencia general, para que el mundo no se autodestruya en la locura de las guerras, consecuencia del pecado y del olvido de Dios y de su santa ley. Por eso la aparición de la Virgen María en Fátima se ve y se lee a lo largo de la historia como una llamada de atención de Dios a través de la Virgen, para que los hombres se vuelvan hacia él y volviéndose hacia él eviten seguir pecando y ofendiéndole porque esos pecados, aparte de ofender a Dios, están destruyendo al propio ser humano. La vinculación de las apariciones de Fátima con uno de los momentos más terribles de secularización de la sociedad guiada por asociaciones y grupos de acción política y de pensamiento radicalmente anticristiano. Y al mismo tiempo, la coincidencia con la Primera Guerra Mundial y y con ese ambiente revolucionario también en la Unión Soviética hace que, evidentemente, la llamada de la Virgen nos haga caer en la cuenta que revoluciones, guerras, son la consecuencia de ese dar la espalda a Dios y tratar de construir la vida personal y colectiva sin tenerle en cuenta, como si Él no existiese. Y la llamada de la Virgen es una llamada a convertirnos, a no pecar más, a orar, a hacer penitencia a vivir la caridad y las demás virtudes cristianas. Y todo eso a través de unos niños. Ahora que el mundo se debate en un ambiente de guerra, se ha hecho particularmente intensa la plegaria, invocando a la Virgen en su advocación de Fátima para pedir la paz. Bueno, pues también nosotros comenzamos nuestro programa reconociendo que... Estas apariciones que para poder tener esta inclusión como las de Fátima o Lourdes o Guadalupe en el misal de la iglesia y en la liturgia de la iglesia implica que han tenido previamente un reconocimiento, una aprobación por parte de la iglesia que nos dice que parece que todo indica que son auténticas apariciones de la Virgen y que su mensaje es perfectamente coherente con el mensaje evangélico. Y por lo tanto que se nos anima a visitar esos lugares, a acercarnos a nuestra Madre en esos lugares y a practicar allí los ejercicios de piedad y los sacramentos como nos pide la Virgen María y como nos recomienda nuestra Madre la Iglesia. Bueno, pues vamos a pedir por la paz. Vamos a pedir por la paz mientras escuchamos una melodía medieval, unas melodías que son consecuencia del ambiente también del siglo en, en que se pensaba que iba a llegar el fin del mundo, el año mil, el milenarismo, pues después del año mil surgen una serie de iniciativas y movimientos eclesiales para fomentar la conversión de todos. Y en ese contexto... Unas melodías como las de las cantigas, en este caso las cantigas del libro de Toledo, pues nos narran una serie de historias edificantes para confiar en la Virgen María, para dar a conocer sus gestos de delicadeza con nosotros y para animar a los hombres a atraer la misericordia de Dios sobre la tierra con una vida santa y con una oración constante.
2: conociendo a Nuestra Madre, abriendo las Escrituras.
1: Seguimos en las ondas de Radio María y lo hacemos entrando en el apartado de nuestro programa Ahí tienes a tu madre, dedicado al conocimiento de Nuestra Madre. Y, en concreto, vamos a seguir y terminaremos este conocimiento de María que hemos intentado a través de las Sagradas Escrituras. Nos toca hoy detenernos ante el capítulo 12 del libro del Apocalipsis, afrontándolo desde una clave de lectura mariológica. El libro del Apocalipsis es uno de los libros complicados de la Sagrada Escritura y probablemente el más complicado de afrontar para nuestra mentalidad contemporánea de los del Nuevo Testamento, que en general suelen ser más sencillos y más accesibles que los del Antiguo Testamento. Los del Antiguo Testamento, es verdad que los históricos o los libros que podríamos llamar eh, poéticos, pues son también normalmente apreciados y leídos con cierta facilidad, pero están algunos libros del Pentateuco, y algunos libros de los profetas que resultan más difíciles de entender. Requieren más explicación o conocimientos del contexto histórico para poder comprender su significado para el cristiano. En el caso del libro del Apocalipsis, la dificultad viene por el género literario. La factura del libro del Apocalipsis engarza con la de una serie de escritos de tipo profético, pero que tienen una característica que es el empleo de un lenguaje simbólico, porque tratan de hablar de realidades espirituales, de realidades vinculadas a la voluntad y a la providencia divina sobre la creación y sobre la historia, que no se pueden describir con términos puramente, podríamos decir, de tejas para abajo. Entonces, para poder hablar de esas realidades, de tejas para arriba, con las que no estamos familiarizados, usamos un lenguaje de símil comparación, un lenguaje de tipología, un lenguaje de elementos, podríamos decir, sícnicos. Y ahí pues entra la complicación porque o se conoce un poco las claves para interpretar ese lenguaje o cae uno en una lectura literalista de estos textos que nos mete en una incomprensión profunda y en muchas complicaciones para la fe. O bien se desprecia considerándolos pura fantasía, como si fueran pura poesía de la fe y que poco puede aportar de verdad o de realidad a la vida cristiana y sobre todo a la vida cristiana hoy. Pero lo cierto es que el libro del Apocalipsis es un libro que si se lee la clave de la apocalíptica del Antiguo Testamento con la aportación que da el misterio pascual de Cristo y toda la enseñanza cristiana del Nuevo Testamento, entonces abre unas posibilidades de conocimiento maravillosas, porque es un libro que nos da las claves de la historia de la Iglesia. Nos ayuda a comprender hasta qué punto la historia es guiada por una voluntad, por una providencia de Dios. Y de alguna manera, toda la historia, desde el libro del Génesis al Apocalipsis, tiene una continuidad y una orientación. Se verifica ese «nos hiciste Señor para ti». En concreto, a partir de estas claves, el capítulo 12 del libro del Apocalipsis se presenta como un capítulo en el que se nos habla del momento culminante de la historia de la Iglesia. Y se le da a esa historia de la Iglesia una clave de comprensión, una manera de entender a la Iglesia a partir de una figura histórica y conocida, la de la Virgen María. De tal manera que en el libro del Apocalipsis se habla de María, pero se habla de María en tanto en cuanto sirve de modelo para la Iglesia. De tal modo que hay expresiones, hay frases que se refieren claramente a la Virgen, que solo son de una manera acomodatiz y aplicables a la Iglesia, y otras que se refieren claramente a la Iglesia y solo se pueden decir de María de una manera acomodaticia. Y otras se refieren tanto a María como a la Iglesia en aquellas cosas en que María y la Iglesia coinciden plenamente. Evidentemente, si se habla de María y de la Iglesia, aparece junto a ellas una figura que es inseparable, porque es la que da sentido a la vida de María y a la vida de la Iglesia, que es Jesucristo. Jesucristo, que visto desde la perspectiva de María es el Hijo, y que visto desde la perspectiva de la Iglesia es el hermano mayor o el Esposo. Evidentemente, el libro del Apocalipsis, y en este caso su capítulo 12, lo que nos está es presentando el momento supremo de la confrontación entre la mujer y la descendencia de la mujer y la serpiente y la descendencia de la serpiente. Podríamos decir que el capítulo 12 del Apocalipsis es un desglose y una indicación del cumplimiento de lo que se anunciaba en el capítulo 3 del Génesis cuando tras la caída de y Eva Dios maldice a la serpiente y anuncia a la mujer que de la descendencia de ella nacerá el que aplastará con su talón la cabeza de la serpiente y que la descendencia de la mujer triunfará sobre la descendencia de la serpiente. En el capítulo 12 del Apocalipsis, se ve como una visión en el cielo, el vidente del Apocalipsis, ve como una visión en la que se despliega todo este misterio histórico. Se nos habla del origen de los ángeles malos que se rebelan contra Dios, se ve como son arrojados a la tierra como un castigo para ellos, pero también de alguna manera, se ve cómo esta presencia de estos ángeles caídos viene a entrar en enemistad con el ser humano y cómo el ser humano sucumbe a la trampa del demonio y, pecando, se aparta de Dios. Y parece como si el demonio hubiera conseguido una venganza contra Dios, hiriendo a la criatura a la que Dios más amaba de la tierra. Pero... El demonio nunca puede ser más fuerte que Dios. Y esto es una clave de interpretación histórica. Y por eso en este capítulo 12 aparece la mujer. La mujer que providencialmente brota de las manos de Dios para dar cumplimiento a su designio de salvación. La mujer que es como una nueva tierra en la que Dios va a modelarse a un nuevo Adán. Esta mujer es la mujer inmaculada, la Toda Santa, una tierra verdaderamente virginal y limpia, de la que Dios puede modelar al que no conoció pecado, al Cordero de Dios, que no solo no tiene pecado, sino que va a quitar el pecado del mundo. Pero ese se hace hombre en las entrañas de la Virgen María. Y ese es el que, naciendo, va a vencer al pecado y a la muerte. No va a sucumbir a la tentación y va a aplastar el poder de la serpiente. Ni el pecado ni la muerte ya van a ser definitivas. Pero eso no mata al demonio y a sus ángeles, al dragón y a sus coadyuvantes, a sus aliados. Y entonces siguen haciéndole la lucha. Pero como no pueden hacer nada contra la mujer a la que Dios ha preservado, ni contra el hijo de la mujer que ha vencido, entonces van contra la descendencia de éste. Es decir, contra la iglesia, contra los hijos de Dios. Pero ahora es la mujer nuevamente la que aparece representando a esa descendencia de su hijo en lo espiritual, a esa iglesia que es según su modelo, y en favor de la cual actúa Dios y actúa también la misma naturaleza. Porque la creación entera está expectante, aguardando la plena manifestación de los hijos de Dios. Y porque esa creación ha sido también rescatada por la obra redentora de Cristo. Y entonces, esa creación, como vemos en los sacramentos, donde los elementos naturales sirven de ayuda a los discípulos de Cristo para poder realizar el designio salvífico de Dios en sus vidas y también para llevar ese designio de salvación a los demás. Y de esta manera, el capítulo 12 del libro del Apocalipsis es como una gran representación, como si fuera un gran teatro, al modo de nuestros autos sacramentales, donde se combinan las imágenes, donde se combina la música, los cantos, las ceremonias, y donde aparece claro que la victoria de Dios tiene unos momentos, fue promesa, Tras la caída de Adán y Eva, ha sido cumplimiento en María y Jesús, en Jesús y María, y ahora se realiza en la iglesia. Pero siempre tiene la hostilidad y la oposición del maligno y sus secuaces. Pero la victoria es de Dios. La victoria de Dios que se anuncia, que se augura, viendo en el cielo la señal de la mujer. La mujer que es una de los nuestros, que está revestida de sol, divinizada, que tiene por corona las estrellas, es decir, es la reina de la creación, y tiene a sus pies la luna porque está más allá del tiempo, el calendario judío era un calendario lunar, está más allá del tiempo, está abierta, inaugurando la eternidad. Y la iglesia es según el modelo de esta mujer. Y la iglesia aprende de ella, a ser madre y a ser virgen, y a ser sobre todo la esclava del Señor, la que desarrollando y cumpliendo la voluntad de Dios, unida a Cristo, consigue la victoria definitiva. Así, este capítulo 12 dará pie a los bellísimos textos que luego el Concilio Vaticano II nos ofrecerá sobre María como madre y modelo de la Iglesia. Como María la que está constantemente puesta por Dios para ayudar a la Iglesia a encontrar el camino de la fidelidad perfecta a Cristo. Pues vamos ahora a rezar, eh, mientras oímos de fondo nuevamente una melodía de las cantigas, unas cantigas en concreto eh, del Códice de Toledo, y que están sirviéndonos para orar por la Iglesia que está puesta ahora en el camino sinodal. Un camino que debe servir sobre todo para la renovación de la Iglesia. El camino sinodal no significa que la Iglesia pasa de tener una constitución jerárquica a una constitución democrática. Eh, La Iglesia jerárquica y con elementos democráticos en su interior es fundamentalmente la familia de los hijos de Dios. Y en una familia hay escucha, hay diálogo, hay amor recíproco sobre todo, pero hay también autoridad. No se trata en el camino sinodal de reinventar la fe de la iglesia, ni la moral, ni la liturgia, sino que se trata fundamentalmente de vivir todas estas realidades, todos estos dones de Dios, con un verdadero espíritu fraternal y con una profunda convicción de que en una familia todos tenemos que apoyar el hombro para sacar adelante a cada uno de los miembros de la familia. Pues escuchemos ahora estas cantigas mientras oramos por la iglesia que está buscando los caminos de la mayor fidelidad a Cristo y a la misión que Cristo le ha dado.
2: Oraciones y prácticas de piedad marianas
1: Seguimos en este programa... Ahí tienes a tu madre en las ondas de Radio María, avanzando en la tarde del domingo, entre las 5 y las 6, y entramos en la sección de nuestro programa que dedicamos a las oraciones y prácticas de piedad mariana. En el anterior programa, que estaba situado justo al principio del mes de mayo, ya anunciábamos muy brevemente que es característico de la piedad cristiana en Occidente, el dedicar este mes de mayo a la Virgen María. Por lo tanto, es la época en que aquí celebramos un mes mariano. Pero también es típico de esta época del año, en la vida sobre todo de las comunidades parroquiales, en el ámbito de la catequesis y en todo lo que son instituciones educativas cristianas, el ofrecer a la Virgen María las Flores de Mayo unas veces unida a la idea del mes mariano y otras veces como un ejercicio de piedad particular también, asociando este mes de mayo al tiempo de la primavera con la aparición de las flores y con esa tradición de expresar el cariño, el afecto hacia otra persona, sobre todo hacia las mujeres, con la ofrenda de las flores. Así, el mes mariano o mes de las flores permite una serie de prácticas de piedad donde unas veces simplemente la oración, otras veces algunos compromisos u ofrendas en honor a la Virgen, ramilletes ya no de flores naturales, sino de obras de, obras de amor, de obras de seguimiento de Cristo de obras buenas, de obras de caridad que se ofrecen o pequeñas mortificaciones que se ofrecen a la Virgen María como un testimonio de amor. El mes mariano insiste más en una meditación de los misterios de la Virgen María a lo largo de los 31 días de este mes de mayo, lo que permite también que esta forma de piedad mariana eh, se pueda canalizar en lo que llamaba eh, San Pablo VI en la Marialis Cultus una lección divina mariana, unir como hemos hecho en nuestro programa a lo largo de los 14 programas que llevamos pues un ir abriendo las Escrituras, buscando todas aquellas perícopas que tienen una más clara referencia mariológica e ir saboreando estos textos para conocer, amar y orar más a Nuestra Madre Santísima. El mes mariano también se puede combinar con una serie de súplicas, de alabanzas a María. En muchos lugares se hacían los mayos, que eran unas poesías marianas, acompañadas a veces de danza, de cantos, que eh, servían como una oración eh, en honor a la Virgen María. Por otra parte, las flores dedicadas a María se prestan más, como he dicho, en esos ambientes donde hay niños, jóvenes, adolescentes, para poder ir de lo más sencillo a lo más rico, es decir, de ofrecer flores naturales y alguna oración, a hacer ofrendas que signifiquen un compromiso de vida cristiana que agrade a María y, por ende, a Dios. Un ayudarnos a ponernos objetivos breves, sencillos, concretos, donde vamos mejorando en nuestra vida cristiana y haciendo ese avance, ese progreso, contando con la ayuda de la Virgen María y ofreciéndoselo a Dios a través de ella como una ofrenda agradable. Porque la gloria de Dios es el hombre viviente. Por lo tanto, la gloria de Dios es la santificación del hombre. Es que nosotros seamos verdaderamente su semejanza, porque en nosotros apenas tiene lugar el pecado y, por el contrario, a través de la vida de la gracia, la vida divina se está manifestando, singularmente a través de los dones del Espíritu Santo, que recaen especialmente donde Dios encuentra un alma entregada totalmente a él, un alma que vive esa entrega filial en las manos de Dios por lo tanto el mes de mayo de maneras más sencillas o más enriquecedoras está ofreciéndose como un tiempo que normalmente coincide con el tiempo pascual para crecer en la vida de la gracia y para verdaderamente estar llevando ya en la tierra una vida a lo celestial. Los que habéis resucitado con Cristo, nos decía el apóstol, ambicionad los bienes de allá arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Pues allí está María, y allí nos invita a lo largo de todo este mes dedicado a ella a avanzar. Vamos ahora de nuevo a elevar nuestra oración, y lo vamos a hacer por los niños y jóvenes que a lo largo de este mes de mayo y en este tiempo de Pascua, pues siguen o completan su iniciación cristiana. Me refiero a todos los niños que van a recibir la primera comunión o que van a recibir la confirmación. Todos estos niños o jóvenes, pues están completando su itinerario de iniciación cristiana y pedimos a la Virgen María que les ayude verdaderamente a... Prendarse de Cristo, a no comprender ya más sus vidas sin Jesucristo. Pues lo hacemos también escuchando de nuevo una cantiga.
0: Nos Deus glorioso Porém quero retraer Um milagre que oí Onda desfracer o Oindo outro sí Porque pode de saber O oh, gran bem como aprendi Que a Virgem foi fazer A um bom religioso este sabía leer poco como y contar, más sabía querer a Virgen que no par e por foi componer sin que salmos se juntar, por en salor crecer de que era desejoso Grande heite de ser, un oh, milagre muy fremoso, la virgen de que nacer quis por nos, Dios glorioso. Dos
2: salmos
0: escoger sin que por esta razón de su nos poner porque sin que le son en María por prender de la puesta al galardón porque pod ver o oh, seuíía son que Cataré revolver este en el mosaico, magnífico y aserre, y domino, y yo, Y pues retribué ser voto, muy domingoso. Pero vende de Dios saber, onda que estés falir. fallir, salvo siempre a decir, cada día sin mentir. Anto altar Entender Se todo Arrepentir Do que fora Merecer Cuando era Foleas trozo Estoso Fui mantenerme entre no Mundo viveu Mas pois va a morrer En la boca Parece un rosal que virón tener, cinco rosas he crecido, porque fora ven, madre, poderoso, grande y
1: Llegamos ya en nuestro programa Ahí tienes a tu madre, en las ondas de Radio María, al final, a nuestro momento de despedida. Hemos estado desde las cinco de la tarde acompañándoles con toda una serie de reflexiones en torno a nuestra Madre del Cielo. Tratamos de hacerlas con rigor teológico, pero también con la amenidad y con la sencillez en las expresiones para que puedan ser accesibles a todos. Nuestra despedida es siempre una mirada a alguna celebración mariana de la que también algo podemos aprender. Y en este caso he querido seleccionar una de las memorias de María que celebraremos en este mes de mayo, que está cuajado de advocaciones marianas. Pero he preferido elegir una de las que son conocidas en el mundo entero y, en concreto, que aparece incluso en el misal romano. Me refiero a la Advocación Mariana del 24 de mayo, María Auxiliadora. Sabemos cómo don Bosco amó esta Advocación Mariana, hasta vincularla de tal modo a su congregación y a sus congregaciones salesianas que María Auxiliadora se identifica con las obras religiosas y espirituales de la familia salesiana. Pero María Auxiliadora es una advocación que supera los límites de una institución por grande y difundida por el mundo entero y por llena de frutos de santidad y frutos de vida cristiana a lo largo de eh, este siglo, casi ya dos siglos de presencia en la vida de la iglesia. Pero el título de María Auxiliadora nace, es cierto que en una época relativamente moderna, como una mirada a María en momentos de gran dificultad para la Iglesia, para el pequeño rebaño de Dios. Cuando la Iglesia se ha sentido débil, cuando la Iglesia se ha sentido cercada, acosada por sus enemigos, ha acudido espontáneamente a la Virgen. No quiero hacer un recorrido a lo largo de toda la historia, pero me remito a los ejemplos, digamos, como más cercanos y universales, en concreto al que todos conocemos de ese momento en que el Islam amenazaba con destruir la cristiandad en Occidente y en torno a la batalla de Lepanto pues se desarrolla una invocación a María a través del Rosario y se terminará instituyendo, como recuerdo, la fiesta de Nuestra Señora del Rosario. Pues lo mismo ocurre con la advocación de María Auxiliadora, o auxilio de los cristianos. Ya a partir de la época de la Revolución Francesa, de las guerras napoleónicas, y de la creación de toda una serie de gobiernos y grupos políticos en la Europa del siglo XIX, que buscaban secularizar la sociedad, y de alguna manera apartar a Dios de la vida de la sociedad humana, pues se invocó en medio de estas luchas, de estas dificultades para la Iglesia, a María como auxilio de los cristianos. En circunstancias de guerra, en circunstancias de acoso ideológico, María es el remedio, el auxilio de los cristianos. A ella invocamos como hijos para que ella como madre extienda su manto protector. En la Edad Media había sido esta Virgen de la Protección, esta Virgen que extiende su manto sobre los necesitados, la que había servido para reflejar esta convicción de la Iglesia y del pueblo cristiano en su conjunto, que cuando estamos en apuros, María es nuestro remedio, nuestro auxilio, nuestra abogada y defensora. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Los que gemimos y lloramos en este valle de lágrimas, dirigimos nuestra mirada a ti y tú no nos fallas. María no nos falla. Por eso también ahora que la Iglesia y que el mundo está en una situación difícil, complicada, con la guerra en Ucrania que amenaza convertirse en un conflicto mundial, con las guerras en muy diversos lugares del mundo, pues nuestra mirada se dirige a esta advocación mariana para que como en esos maravillosos sueños de Don Bosco guiados por Cristo y por María, la Iglesia tenga esas columnas, esa firmeza en la piedad eucarística y en la devoción tierna, filial y robusta a la Virgen María, para que así no tengamos nunca que temer, porque nuestra Iglesia, que es pobre por nosotros, por nuestras circunstancias y debilidades personales, pero es edificada sobre roca por Cristo y por la fuerza que Él ha dado a la Iglesia a través de sus apóstoles y sus sucesores, pues podamos seguir hasta que Dios quiera realizando la misión que el Señor pues nos puso a todos los miembros de su familia santa. Un saludo muy cordial en María a todos vosotros oyentes de Radio María. Que este mes de mayo, nuestro próximo encuentro será ya prácticamente al finalizar el mes, pues nos colme de gracia y bendición, porque hemos sabido ponernos en la escuela de María y aprender cada día de ella. Hasta pronto.